0: 그의미를잃어가서바래졌어지난날을빼곡하게적어놓은작은종이들에大家晚上好
1: ，今天是周六的晚上，然后我们今天要把《今生是第一次》下半部分给讲掉。本身呢，之前讨论过到底要不要讲，后来这篇的讨讲完演完之后，好像褒贬不一的声音。比前半程一直夸的声音要明显很多，所以我们觉得还是要讲一讲。然后一分钟之前的这三个人为了到底谁开场，一直在讨论。然后最后我说，嗯，好，我开场吧。好，那就我开场了。然后接下来你们两个人就讲
2: ，真的是，这就完了。一点儿这个什么，我就不值得期待的开场。
3: 开场咱咱,咱们先打分吧。我觉得这个应该是最最直观的，因为我我先打。你先打 ，OK， 六分先打。哟喂，我先直播一下老三上次是给打了八分，嗯嗯，降了二分，对对对，八分,、啊分。你是八点多，嗯、我是八点五。我讲一下理
2: 由，我讲一下理由。我的理由是，就是我觉得这个编剧就是，估计就是那种，哎，以前那个《粉红女郎》里边有那个叫什么来着？结婚狂，结婚狂。我觉得这个编剧叫鬼见愁，就是。<笑>我不知道他是现实生活中有没有结婚啊？就反正我觉得他对结婚有一种狂热的爱好。但是说是包括他所有的女性都要结婚，你看到没有？包括那个代表，呃，叫高高思婷，
0: 高明婷
2: 啊，高明婷，他当时跟女主的那一段谈话里边也说，哎呀，呃，你们两个说不定就会悲剧收场嘛，就是结不了婚嘛。然后女主反问他说啊，结不了婚的，什么是悲剧？就是。我我觉得这个编剧他在所有的台词里边就是左右互搏嘛，周伯通的那一套左右互搏，你明白吗？就是他明明知道，就是说他要占很多个立场，他是上帝视角，他要展现的是女性的婚姻观，对吧？人生观、嗯、这样子的啊价值观等等，确实展现了这个很多观念很多价值在里边，但是他把所有的东西都用结婚来说口了，我觉得他很矛盾。对。嗯、就就是说，就就是，你可以这么写，不是不可以。拿另外一部韩剧《温暖的不是爱情的温度》来说，说实话，那部剧二十集实在是太长了。看到差不多八集往后，我真的耐心一点一点一点在失去，你知道吗、嗯？我就觉得，哎呦，什么时候完啊？什么时候完啊？就一直觉得好矫情啊。但是呢，就因为男二太帅了，我就一直在看，你知道吗？而且还因为徐贤真的这个衣服太好看了。一直在往上看，好看到，但是看到后面四级的时候，我觉得他有说服我，就是甭管前面有多矫情，但是他后面拢到一块去了，就是说他说的道理他讲平了，他这个故事的逻辑是存在的，就是我们不能用自己的那个逻辑去套这个故事。而是他故事本身的逻辑是是合理的，那就是,就是他是
1: 有这个逻辑的，只是说他说服我不符合你的日常习惯而已，没错，
2: 不符合我的审美、嗯，但是我 OK 我接受，嗯，对吧？因为我我觉得这些东西都是可以共存的，现实生活当中我又不是模板，所有人几十几十亿人几十亿个活法都不一样的，对吧？没错，但是其实是第一次这个到最后全都结婚了、嗯，而且都是女生主动要求结婚的，我醉了。<笑>知道吗？就是我觉得死是吧，我觉得都 OK 是可以的，为什么不可以？都可以要求结婚。嗯，这个这个重点不是在结婚和不结婚这件事情上面，而是在于为什么都要结婚？
0: 对
2: ，对吧？嗯嗯，就是是不是只有？我觉得婚姻，我们一直在说，婚姻是一种选择，不是一个必然。但是这个剧就变成了一种必然，这玩意我接受不了。而且
3: 它让我觉得幸福画等号，
2: 这是更让人接受不了的事情。我还有六分，还有个理由。独白太多了，我、嗯、我真的超讨厌那种独白特别多的东西。嗯、其实女主的独白不够好
1: ，当时李明基还不错
2: 。对对对对、嗯，李明基他那个语气语调掌握了，那个点太好了。女主真的差很多，嗯，然后女主的脸我也看腻了，嗯、说实话，我在那个《爸爸好奇怪》里边对她积攒的好感，我到后面没有了，<笑>我就觉得她只是一张笑笑一张死人脸在那边，一不高兴那张脸就拉下来，全世界欠了他钱，就这种感觉。我真的不喜欢用这么恶毒的语言去讲一个角色，但是我觉得真的演的不好，情绪不太是不够，他跟李明基对比对太明显了、嗯，是，嗯，李明基是。是真的是用演技征服了，嗯、你绝对是
1: 超演演技咖、嗯
2: 。他的颜值我根本就不吃的，你知道吗？他演技还是的是 OK。对,对对对，就是他的演技，呃，让他成为了一个我心目当中的好演员。对，而不是用脸来征服我的，嗯、不像不像大柱子，只要完全靠脸<笑><笑>。大柱子不能看演技是减分的，李明基演技是
1: 加分的。<笑>
2: 的不一样，档次太差太远了。大、嗯、柱还是看脸吧。对，就看脸得了，还看腿。嗯，好
0: 啊，看腿看腿然后那
2: 个，对对对,对，<笑>就是我还回到那个内心独白这件事。我我那个很好的朋友跟我讲了一句话，他说他问我这两天有没有看那个《机智的监狱生活》，我称之为韩版《监狱风云》，对吧？我们下周就要讲这个啊对对对。嗯。然后他就跟我说，他说我就喜欢这种。所有的反转都合理，每集都在反转、嗯。人性的那个阴暗和丑陋，还有那个光明的一面，非常合理。然后那个细节太妙了，他他就天天盯着我说：“哎，你看了没有呀？快跟我讨论呀！没人跟我讨论，我丑死啦。天天在追剧，我我又没空看，你先看着。我说我才看两集，还有两集还没时间看。但是我朋友后来又说一句话，他就说：“他说我就讨厌那种。”那种内心独白特别多，当台词用的，所有东西都是用独白说出来的。他说我烦死了，我说我也烦死了。对，近是是第一次，我就很烦，嗯，你知道吗？对，第一、这个。
1: 墨迹太文艺了
2: ，呃，哎、节奏慢是,是可以的，你不能这么慢、嗯，对吧？然后你文艺是可以的，你不能这么矫情，就是说白了就是,是、哎、太矫情了，嗯、哦，不喜欢，嗯嗯，我说白了六分，给个及格分我
3: ，我打吧，我肯定比圈圈低。<笑>
0: 对你们那叫
1: ？打
3: 你这叫啊？豆酱？<笑>不不不，我我真的不是说攻击他呀，但是这部片子真的是后半场我是后半场我是咬着牙看完的，而且在此之前老森说过嘛，说我实在是太闲了，我把告我把告白夫妇给看了，我是十二集连着看的、嗯啊，对，然后所以呢，我去对比了一下，我就觉得告白夫妇这部片子非常好，它好就好在立意非常好。他利益好，中间很多逻辑上的点都很说不通。但是就是老森的那句话，感情上说服我了，而且是他从头到尾他自己的那个逻辑是成立的。你不管外人怎么看这段感情，你的三观、你的婚恋观跟他合不合？但是在编剧的那个婚恋观里，他是成立的。男主女主男主女主的人设没有崩，所以女二跟男二没有反转，嗯、而且是。从人设的这个年龄构这个架构上面来说，完全合理，这就是一个很厉害的地方。这个今生是第一次最大的问题就在这里了，逻辑上说不通，感情上也说不通。我是咱三个里边最不讲逻辑的一个。你只要片子拍的很好，男主演技很好，多没逻辑的片我都看。Black 我看了劲儿劲儿到现在我还看呢，<笑>对吧？就是你感情上都无法说服我的东西，我实实在在,在的我不知道怎么给他这个分儿。尤其是我觉得秀智跟马代表这一对儿，可能是逻辑上最通顺的一对儿了。但是后半程这俩几乎消失了，<笑>因为他们实在是没有什么冲突，他们这对儿感情很顺畅就下来了，所以马上就能收尾，编剧就就着重不写他们俩，他们两个就彻底消失了、嗯，就完全是那四个人是四个矫情到让我牙痒痒的人。我真说句实在话，没有李民基的演技在这儿撑着，我就实在实在是受不了了。嗯，包括会演戏的两个反而。我给他们洗。哎，你说，这真是我，我就说嘛，就是说那个，我其实特别不喜欢那种巧言令色、嫌疑人的那种人。但是马代表竟然把这个词儿演成了一个褒义词，嗯、<笑>这实在是让我觉得、就是、惊喜。惊喜，对，嗯、既有商人狡黠的那一面，但是你又能看到他是人性中善良跟那个尊重女性的那一点。嘴很滑，但是滑的让你觉得这个人不猥琐。哇塞、嗯，这个实在是太厉害了！就是他跟秀智的台词上，会让我觉着编剧是有功底的，编剧非常厉害。但是为什么一放到别的人身上
2: ，就完全
3: 拿就拿的不是剧
2: 本，嗯、就是他其实是这样，就是我尝试去理解。我插一句话，嗯，我尝试去理解编剧的，其实他就是一个上帝视角，他要展现不同的人的那个。爱情和婚姻观，还有对自我的那种认知，嗯、对自我的那种尊重，对吧
0: ？他、嗯嗯、所有的
2: 东西都他都想展现，但是他没有拿捏好这个分寸。就是其实你你的呃维护自我，就是以自我为中心，对吧？你可以这么说吧。嗯、呃，我的生活我做主，对吧？还有就是我要选要不要结婚，然后跟我爱的人共度一生。其实这两件事情是矛盾冲突的。你怀有同一种想法的人，后面那那个生活必定过不太好、嗯，因为你遇到的人未必跟你一样。没秀智是很有很有运气，她遇到了马代表，嗯，他们俩是一路货色，嗯， OK, 没错没
3: 错，对对，很 OK， 对吧？嗯
2: ，然后女主和男主其实也是一路货色，所以 OK， 嗯，对吧？这是一个一个坑嘛，对，后来和那个就真的是楼一个楼的一个坑、嗯，因为他俩一点
0: 不合适、嗯，说
2: 实话，嗯，但是但是当然就说你你要写有个性的人。然后你要写他,、嗯、他，他婚姻是他唯一想选择的路，嗯、或者他唯一要走的路，这两两两件事情是非常矛盾的，根本就无法建立。我们就落到现实生活当中就这么回事儿、嗯。很多我们眼睁睁的看着很多朋友非常有个性，活到三十多岁一切都很好，但是屈服于家庭或者屈服于寂寞，对，结婚了，结完婚没多久出来了，有时候有些出不来。嗯嗯付出沉重的代价，然后再出来了，为什么你遇到的那个人未必就是你想要的那个人？你坚持了这么多年，你为什么不结婚？忘了，对不对？对，这、就是电视剧，电视剧里边你觉得哦好像 OK 啊，反正咱都是假的嘛。嗯、这这就是现实与梦幻的一个完全的冲突。我我们三言两拍群里边有一个妹子，她不就傍晚的时候说了一句，嗯、哇，这个结局太梦幻了。真的呀，这都是很同所有童话，嗯，所有人的想法就是，对吧？嗯，我觉得就是编剧在一个自自我矛盾的一个状态下把这个故事都写出来了。没,没
3: 老曾说的对,对,对,对。你刚才说的左右互搏，我还觉得你很客气了。真的，我觉得他就是自己自己的矛攻自己的盾，你知道，自己把自己打败。他所有的那两对的逻辑里面，都是在自我打破自己的一个。原则性的东西，这是让我无法接受的。而且就是尤其是浩朗那一段、嗯，他们两个人根本的这个就是说恋爱谈不好，不能走向婚姻的根本问题没有解决，他们就走，不是钱也不是房的问题，是他们两个沟通上三观、婚姻婚恋观就完全不一致，所以这个即使结婚也不会幸福。嗯、但是他展现的就非常让我无法接受这个事情。对，唯一的理由、啊，唯一的理由，对,<笑>对，唯一的理由就是爱。<笑>嗯，所以我觉得是不甘心。不甘心，七年了，对，哦，时间是能说明一切的，所以这片子我觉得挺一言难尽的，嗯、就是因为我觉着，就是咱们像几集几集开始去做这个节目的时候，经常会有打脸的情况，尤其像王立川，咱做很多期的时候，一直在推翻自己前面说的话，这部片子也让我觉得特别打脸，但这个挺屈辱的，因为我前几集一直觉得说的是。编剧可能是为咱们当时四部剧，你说你最爱这部最对最好没错没错，我觉得他是为这种小众的婚恋观、嗯，为我们这些不婚主义者，或者说是就是丁克啊，或者说是这种呃，比同性恋啊，咱们这种比较边缘性的这种恋爱观的人去发言，但是我发现他最后完全没有，他最后就回归到婚姻上面去了
2: 。谁在飞快打
3: 字中？嗯<笑>、呃，不是。稍等一
1: 下，我妈。嗯。哦、呵
3: 呵嗯。所以。他这种他这种代言性质的为谁,谁谁去代言的这个，这种这种感觉我我觉得实在实在是不太舒服。对，都回归到婚姻上去了，就有一点点、嗯
0: 、
2: 啊
3: ，怎么说呢？就是一个必然性在这里吧
2: 。对，我觉得他是要强行给自己一个交代，嗯、是这种感觉。然后我真的很讨厌这样讲故事的方法，就是说你不要强塞我一个。结果行不行？其实如果三对、嗯、有一对是我觉得最合理。如果我是作者，我会怎么写、嗯？那这个女主男主肯定在一起，对吧？嗯嗯、就是从这个房东和这个房客的产生的爱情，嗯、那那那那那、啊、OK 啊。然后于代表和马马代呃不是于代表和马代表的最后都是代表了，对吧、嗯？这两个就是。不谈结婚，但是就非常幸福的在一起在。对，嗯，对，那两个就是，我觉得就是很合理，很合理。
3: 对我也是这么认为的。嗯
2: ，对，我在微博上看到好多人都是这么想的，就大家其实你知道为什么大家都会这么想，就是因为所有人都知道你现实当中是没有这么好的结果的，现实太残酷了，嗯、很冷血的、嗯，那你哪来那么多的<咳>美梦大团圆啊？做梦啊，就是。
1: 对，然后纯纯,纯属做梦。
2: <笑>所以最后一集呢，就倒数十几分钟到了，和那谁袁熙又在一块了。那是因为就是 ending 了，没有后面了，没有后续了，所以他俩就呈现出说啊我，我们俩结婚吧，然后那个什么，呃，我住你家去。我靠，他还要住他家去，跟婆婆生活在一起，好虐<笑>。我们不是在宣扬什么女权啊？很多人会说你们这么说是不是女权主义者？其实不结不结婚跟女不女权这跟女权没什么关系。但但、嗯、但是我是觉得这东西一定要弄清楚，就是呃我、嗯、就是说如果这个浩朗是你的闺蜜，你会不会阻止他
0: ？会
2: ，其实这这才是要难难,难说。这我现在这个岁数是不会了，但是我会跟他去聊、哦
3: ，肯定会听他是什么意思，会把我的意见跟他说，但决定我。我我
2: 连劝都不会劝，我、嗯嗯、眼睛看他跳进去。哪一天自己觉醒了再爬出来，当然了，我当然希望她幸福，因为也可能两个人都长大了，对，真的结了婚就不一样了，对吗？嗯，就就别人的人生就让别人自己去尝去去走，是这样的。但是我为什么刚刚要说你要去想想，这个人是你的好闺蜜，你会不会劝她？嗯，其实这这不是说考虑闺蜜的立场，是考虑你自己的立场。嗯，这个立场建立在什么基础上？建立在你你是怎么去考量这样的感情关系的？嗯，对吧？嗯，圈
1: 圈该圈打分吧，我打七点五啊。嗯嗯，呃，他俩说的我都同意啊，但是我第一遍看的时候，就是我、嗯、我基本上是拉着看的，因为十三十四集弄个前女友的梗，我本人是不太喜欢这种梗的，嗯、就算前女友是，嗯，对，强就是说这个套路呢没有什么不对的，但是我不喜欢你专门把它做出来作为一个梗，嗯，就好像呃。就好像一切这个东西就是，它必须得存在才能凸显放这这种爱情的坚定和真诚。我觉得这个让我很很恶心。嗯，就你必须要考验我，因为我这人是从来都是坚定支持人性不可考验的。嗯。而且还好编剧没有傻得太彻底，把这个前女友搞得太不堪。嗯。如果再是来一个那种拖拖拉拉、不干不净的那种感情，那这戏就已经到家了。还好他没有。嗯就是前女友也算知情识趣，然后呢？女主光环太严重了，连前女友都爱他。女主什么光环、啊？我我
3: 一从头到尾都没有。他粉丝
2: ，女主明明、嗯、是个不成功的、嗯、编剧助手而已。
1: 对，嗯，我是从头到尾都没有觉得这女主都特别，因为只能说这女主，我其实觉得女主的存在感挺弱的，就是她衬、嗯、她像镜子，她衬托了所有的人，我反而觉得这个女主。嗯这编剧考量一场的时候是这样考量的，但是最后这个这个为什么出来效果呈现效果是是这样的，我觉得他自己也得思考一下这个问题。然后一个是我不喜欢这个前女友出现这个梗、嗯，就单纯不管说这个事儿是怎么处理的，这个梗我不喜欢。所以当时我十三十四是没有好好看的，就是我我是就从十六出来之后，我先是哗哗哗就是快进着那样看了一遍、嗯，我就大概知道，呃，虽然你狗写但是。但是也没有狗血到彻底，嗯、呃，然后我前两天是抽空的，慢慢的又把这一集看完，就是我冷静下来再看完的时候，我倒回去想，我就是说，呃，天底下的爱情嘛，我你知道，我今天最后一遍把这个看完之后，我想看什么，到底从哪看《一遍爱情的温度》，就刚才说的，<笑>爱情的温度的合理性还是有的，只不过它把中间细节部分无限凸显放大，很多人不能接受这个太过于精致的细节，因为。人的情感一旦被放大，以后，有些东西，你直觉上会讨厌，因为你自己有，你自己中心啊，肯定是有，对你自己肯定有这方面，然后你不想面对，嗯，你在快节奏生活里面，你可以让它很快的一闪而过，可如果像编剧这样无限给他露土，就是因为显微镜让你去直面这个事实，其实你是不想承认的，对，就人的胆小自私，人就是很自私，没有办法，在爱情上，人既伟大又自私，所以我就觉得这个片子呢。也没有说那么不能接受，然后所有的感情都是一个萝卜一个坑，嗯、哪有什么呃最好的，无非就是更合适的。就像前两天好像我跟谁讨论一个问题，我说嗯，就是那些哦，我朋友说就是过到，就是说夫妻两个人到底是相似好还是这以前我没讨论过，是相似好还是互补好？然后我就说我觉得我认识的那些。能过下去的，日子过得相对比较长的，然后比较平和的。我朋友说：“那是不是日子过得比较好？就是说这一对过得比较好？”我说：“好不好，外人说都不算，就只能说他们俩把日子过下去了，嗯、而且目前过得还挺稳定的。这种夫妻，我见的更多的是互补型的。就是我个人是当时是在聊话题的时候这样讲、嗯，所以我觉得这个剧里面也是这样的。就是可能你觉得这个结尾不是你想的那么好。”但是有时候想一想，人被折腾，人被现实折腾，被自己折腾，被你的爱情折腾到最后，能过下去就是就已经是很好的结果了。就你不要指望这个过结果一定是美好的，一定是充满阳光和和鲜花的，根本就没有这回事儿。就特别说明问题的就是浩朗和那个，嗯、你知道谁那一段儿，就是袁熙，袁、嗯、熙这一段。嗯扯来扯去，扯了半天依然不合适。我当时第一次看最后一集的时候，弹幕上写的就是说：“哎，你们俩怎么能在一起呢？你们俩还是很穷啊。啊”然后我说：“我当时也是这样想的。”我说：“对啊，你们俩最后为什么还能在一起呢？就是那一切都没有改变，你中间这个折腾是为了什么呢？”后来我今天突然就想明白一件事了。我说：“我以前看过一小说，当时我也不太理解，我现在理解了。就两个人分了手之后，分最后发现转了一圈回来。”我跟你分的时候，我还是没有办法选择更好的，我也不会觉得别人更好，我也不觉得我自己一个人很幸福，我可能就只能还跟你这样过，就是走，就是不知道走不走得下去，但是我也只能是这样，起码我努力过了，就我跟你分了候尝试过了，我还是觉得应该应该跟你在一起，就这是不是一个完美的结果，鬼知道，那我就走走看呗，这就是现实，但是我还是挺觉得女孩子挺勇敢的，起码她是尝试过分手了。
2: 就是你说的我都同意，但是我、嗯、我觉得不是说我不能接受这个结果，嗯，而是我不能够接受这种非非常硬的这种东西。对，就是、我知道你说的这个
1: 过程处理的特别的熬造型
2: ，太硬了，啊、就是现实生活当中这些东西都会存在。这种三种生活状、嗯、生爱情状态都是，感情到最后落到这个婚姻上，对对,对、嗯，都是见过的，不不新鲜这玩意对吧？像当然像你。于秀志和马代表这样的这样的人很新鲜，对。但是就是说这样的人好像只有他们应该在一块，你会有这样的感觉。对。对但是那两对，你就是你见过这样的人，你身边的朋友可能就这样
3: ，特别特别多。所以。
2: 尤其是汉王和袁熙这样的，嗯嗯，但是这个过程、嗯，你知道，我们眼睁睁的看着朋友是这样走过来的话，对、嗯，然后你再落到电视剧里边，你就会觉得电视剧里边有点失真的。他有点，对嗯对，你要接地气，你索性就接地气，嗯，你这掉在半空中，他吊在半空，中，对对对，他文艺的有
3: 点有点矫情一点对。现实的
2: 东西可不可以用文艺的方式去展现是可以的，这就我一开始就说分寸感。这个编剧是没有分寸感，那、嗯、导演跟编剧就真的是太太合拍了，就是导演对导演是对导演对这个编剧是没有要求的，嗯、你明白吗？就是说他没有在编剧，就是说我提出我自己的看法或者怎么样，给我一种就是这两个人好像啊、呃、双剑合璧了，就这种感觉，但是没有创造出一加一大于一加一大于二的那种感觉，而是一加一小于二、嗯、是这种感觉，嗯。很不好，然后，呃就是我一直觉得说，我可以接受各种各样的人、各种各样的感情模式、各种各样的观念，因为本身多元化对就是是这个世界的构成，对,对吧？嗯，没有什么标准统一这件事情的。嗯、然后，呃，就是最后都结婚，这也不是一个标准，因为结婚是开始，不是结束，所以它不能成为标准。但是我是觉得说。你在一部剧里边，到最后三对都要结婚，女生都都说我们结婚吧、嗯，都是女生提出来的，我我接受不了这件事情，你知道吗？嗯，就是你要接地气的话，应该不是这样处理的。这仨女的是是病了吗？非要三个闺蜜<笑>非要嫁给三个 IT 男，然后甭管你有钱没钱，然后生老病死什么，嗯、我就非要非得要跟你在一块儿，死也死一起。嗯，<笑>所谓他显示了，他显示了非常现实接地气的那个气质出来了，他好像要表达这个，但是结果又是那样的梦幻，
0: 嗯，又又
2: 又很理想主义，这就让人觉得不行，他那个没有合理性，对，就是就是不合理。那你要是写这个结局是可以的，你前面就不要这么写，对，对不对？嗯，你可以写一下，谁都想要嘛。嗯，对，你就像那个钢圈讲的特别好，就是爱情温度里边，他那些人展现的那个细节太细腻了，所以说让人觉得真的是触目惊心，嗯、打到打到你了，不是打到你，是刺到你心里去了，就那种感觉、嗯，人在感情当中的那种彷徨、闪躲，对吧？然后利己的东西啊，等等啊，每个人都有，别说自己有多高尚，其实都一样了。这、嗯、个人你再爱你，也不至于为他付出生命，就是这么回事对、嗯、对吧？嗯，而且都是成年人，没有那么那么伟大的东西在里边。就算是那个《爱情温度》的男主，这么一个纯真的，然后对爱不顾一切的这样一个男生，当年也是选择了先去法国当厨师，学学习厨艺。嗯，就就是这样，就我觉得这叫接地气。嗯，嗯
0: 是对、啊、这个剧<笑>
2: 所有的选择都很出乎我意料，反转的莫名其妙。<笑>对啊。就是就像那个爱情的《爱情的温度》，其实他到最后，我觉得那个剧也挺非常理想化，但是是另一种理想化。因为那个如果是比较符合现实的话，女主在跟男主这样子两个人纠缠来纠缠去之后，可能会疲劳过度，选择男二，就觉得男二这么好，起码我跟这个人在一起不会累。我为什么要为爱奋不顾身呢？飞蛾扑火呢？对吧？对，就是，然后这个人又比我小那么多，我我都不知道到底要怎么去面对他。就是其实我觉得女主也挺累的、嗯，但是最后这俩男女主两个人调和好了，就是说彼此都明白了对方是什么样的人，应该用什么样的方式去跟他相处。这个是我到最后觉得爱情温度比较好的一个原因。对。但是在《今生是第一次》里边，这玩意儿没有，就
0: 是包括浩朗和袁
2: 鑫。浩朗和袁熙突然决定结婚了，我觉得小孩过家家吗？嗯，你们找到了这个夫呃比合适彼此的生活方式了吗？没有呀。对。然后，女主男主们把房子卖了，<笑>这这算打回事、嗯？对
1: 。就突然从现实主义变成了浪漫主义。对啊。嗯
2: 、男人男主这么一个这样子一个母胎单身的这样一个纯情男，对吧？就像机器人一样活着的人，突然爱上了女主。他以前不是没经历过爱情，嗯，然后你当然了，你可定说你你你觉得很遗憾，在上一段爱情里面你没有用力的去保护你爱的那个人，然后你让他受伤了，你也受伤了，然后把自己关起来，活成像个机器人一样，活得像一台精密计算的电脑，对吧？然后遇到了女主这样非常浪漫地克的人，你又想要跟他在一块重新回到人类世界里边去过浪漫的生活，可以呀。但是也不至于说像男主这样一百八十度转弯吧，转成这个样子，因为这个这个就是人的那个性格逻辑不对了，你知道吗？这男主要不就精分，要不就人格分裂，你知道吧？因为像他这样的人，到最后包括最后一集，就早上说他是无脸看，我是没眼看，你知道吗？什么在公司里边打电话还要对着电话亲一下，<笑>我真的是李明基演技好，换个人来演我会吐。我说实话，魔幻现实主义。啊，实在说无法接你可以可以放可以浪一点，编剧我觉得你你可以这个放飞自我都 OK， 你不要放到天上去了，线线都断掉了，你搞毛线就这样。我是就真的看到最后，我其实对这个这个剧我有点恼火了，你知道吗？嗯，就有这种感觉。我觉得编剧有可能是中间。为了
1: 收视率，或者是他原来的结局被推翻了，我始终在怀疑，因为我觉得他走向，他走向有点奇怪、嗯。他前六集的时候，我觉得他
3: 拍的文艺并不只是是镜头的原因，是编剧写的也很好。他有很多标签性的东西，像道具啊什么的，但是他在后边这几集的时候，他全都自我推翻了，了对他自己推翻了自己，嗯、他的原则就是所有人设的原则推翻了不说，他这些标签性的东西他自己都撕毁了。我这是让我特别无法理解的东西，就是你自己建造起来这些文艺的东西，你把它毁了，那这个片子的底蕴就没有了，它就变成矫情了，它就不是文艺了。从结婚开始，从哪里
2: 塌的？就是女主说了那句：“我人生最大的理想就是。”爱情，爱情，嗯，我我傻了，我也傻了，当时真是这样。他他说,他说他说他他这个人什么都不在乎，理想，对、嗯、他他学文学，呃，要要念这个文学也不也不是为了理想，就是想念而已。嗯、然后来当首尔吃苦受罪，也就是想只是想写而已，没想着要出名。哇，你人生生活的这么没有目标，然后你突然跟我说<笑>我最大的目标是。爱情,爱情遇到一生当中唯一的爱情，然后就走在一块<笑>哇，那你前面在干嘛？崩溃了。就这种，你父母、你妈妈、你爸为什么要吃那么多苦供你呀？嗯。你为什么要为了你学学文学，然后跟父母决裂成这个样子？
0: 嗯
2: 。然后把所有的锅推给爸爸，觉得是因为爸爸就,就在家里边像霸王一样，所以我要逃离吗？也不是。嗯对吧？就是你如何来说服我？你之前所做的一生，当他说出这句话的时候，他就直接把自己所有的东西都丢掉了。对，我是为了爱情而活，我就觉得这个时候编剧是不是吃错药了？<笑>
0: 这种感觉特，特别
3: 的没有头脑，我不知道为什么会出现这种情节。其实秀智我非常喜欢，<笑>但是他也有让我接受不了的地方，就是比如他妈妈的腿，他要背负这个家庭的这个债务啊，就是说将来的人生。他可能要背负他妈妈的人生，这个我都能理解。嗯、但是他不婚主义，这是秀智最洒脱的一个地方。也不是说他不信任婚姻，他就不想结婚、嗯。而且，而且怎么说呢？就是我知道的不婚主义者，第一不仇视婚姻，嗯、第二不强求婚姻。就是说，遇到非常合适的话，我们可以携手走下去。但是那张纸对我重不重要不重要。如果对方觉得重要，我可以去领；对方觉得不重要，那我们俩可以这样过下去。我认识的不婚主义者都是这个样子的。嗯但是秀智先提出来结婚，这是让我是无法理解的一点。而且编剧给我这个错觉，就是秀智她不是不婚主义者，她是想结婚，嗯、但是她,她是畏惧婚姻，对，她是畏惧婚姻，这是让我十分无法接受的一地方。这是一个最帅气、最洒脱的一个女性，最后她又归结到人性的弱点上这上面去了，也是，哎呀，就是。
2: 让咋回事？你说结婚是人性的弱点，你该打
3: ，<笑>该打，该打。你知道你冒
2: 犯了多少女性男性吗？你
3: <笑>畏惧，嗯，这个呵呵就是他自己把他的人设标签撕掉了，这是一个。还有那个昊朗，嗯，哎，其实我觉得昊朗这对我也挺喜欢在，在就是我觉得他这个。编剧从头到尾，我觉得这可能不是编剧的事是导演的问题。就导演用了好多道具，让我非常非常喜欢。就比如说秀秀智这个胸衣穿或不穿，我觉得他最后贯穿到结尾实在是太厉害了。我觉得他跟马代表两个人的标签就是这个内衣，内衣这个东西呢，咱们都知道它有什么作用，对吧？<笑>对，情趣啊。美貌啊！你为什么说上会想要
1: 金戒这件事？然后不是使
3: 用？对、啊、你不觉得你不觉得这个就这个东西代表他们两个人的爱情吗？我就得我觉得他没有、啊、他这个不 r 只是选的是太好了。我
2: 、就是、我觉得他只是觉得女性不想就喜欢穿没有钢圈、啊、有钢圈的，要不要被束缚而已、啊。对，就是我觉得不舒服我就不戴喽。对，秀智觉得舒服我就戴喽
3: 。秀智帅气不帅在这儿吗？所以我一直觉得他不婚主义者就是那个就是这个婚姻我觉得合适、哦。我就我就给你建议一下，有不合适咱俩人就散。就是马代表如果一直想结婚的话，我觉得他最后会答应，因为他喜欢他，而且他觉得这个婚姻很舒服的话，我可以跟你结，对吧？我并不仇视婚姻，嗯。但是就就跟他那个 b r u s 一样的感觉，但是他最后他最后处理的这个有点问题，但是他这个他这个内衣用的到位了，因为秀智最后是因为这个内衣，他又重新开始了事业第二春。我觉得他这个设定其实是挺好，这个道具不管怎么样，他至少起到两个作用了。嗯，但是浩朗那个粉色沙发，我觉得他丢失的实在是太莫名其妙了。就包括到最后结尾，作为他还出来了呢，然后说要把那个沙发丢掉，但那是他们两个人爱情的见证嘛。然后说沙发上有很多划痕，又发霉了什么呀？最后到结尾，沙发没出来，俩人结婚了嗯嗯，沙发没有了。我觉得这也是一个非常大的一个算是失误吧，就是没有利用象征意义的东西。对,对你象征意义的东西，你是一定要用到底了。就你既然要文艺，你自己的标签，你就一定要攥手里攥住了。但是这个编剧导演都没用到位。还有就是他有时候又文艺的，让我刻意的实在是受不了。比如那个马代表一直一直在唱那个落叶的那个歌，觉得特喜感。嗯。最后就转换到非常文艺的角度，嗯、就世、是、熙坐在那个公园的那个长椅上。然后再念那个诗，也是关于落叶的。然后你们发现了吗？一丝风没有，刘海都没有动，一堆的树叶往下飘，一看就是人工撒的。我当时就想，导演，他能不能不要用这种方式？实在是太刻意了，<笑>我<笑>我实在是受不了了，你知道吗？就他所有所有的镜头，我就觉得特别用力过猛。就导演跟编剧非常想让你入戏。非常想你觉得他拍得很美好，说明他们是
2: 伪文艺青年，不是真文艺青年。就是哎，就是、就让我觉得特
3: 遗憾，你知道吗？就其实你这些东西用的是挺好的，但是当你就是说你可以把这些东西都扎堆使用的话，你就丧失掉你这个文艺片真正的这个内涵了，对吧？好，咱们
0: 我我、就是、我给
3: 他
2: 总结一句话好吗？就是一开始的时候我们就说。嗯这一句特效，那个日剧，那个逃避可耻但有用，对吧、嗯？我觉得前半程真的很有日剧风
0: ，后半程回到了传统。对，后半程回到了，<笑>嗯，就
2: 前半程日剧，后半程韩剧，回到了韩剧的，而且是回到韩剧十几十年前的传
1: 统韩剧风，十年
2: 前的那种。嗯。他要到后面也想拼命的想要，又要嗯、呃这个，又要想创
1: 新，又要又想回归讨传统的喜欢。
2: 嗯、我就是很纳闷就他为什么要这么干？他是为了讨好观众，还是为了说服自己，还是为了要说服观众？我没明白，你知道吗？嗯
0: ，对
2: ，我,我觉得他就是想两边
1: 讨巧吧，最后也觉得巧的没讨到。嗯，
2: 对，我们已经讲了快半小时，这个剧的缺点,点的，讲点优点。<笑>其实有很多人很喜欢这个啦、嗯，就像我们群里面那个小窝同学，他就超喜欢这个。对、啊，嗯，呃，他他哪直到最后都是觉得很好，但是他也讲了一句话，他说他觉得浩朗这一对是不该结婚的。嗯、然后他说，如果不是因为世熙的话，就是李明基，嗯、他已经把李明基划到他家去了。他说，不是因为我家李明基的话，<笑>我大概也不会太喜欢这部剧。嗯
3: 啊，他他家的男士熙，他家男士熙
0: 、嗯、不是演员，是熙大对是他是角色、啊对，是熙大人
3: ，嗯
2: 嗯,嗯,对对嗯对，夸过吗？<笑>啊夸啊夸啊夸、啊、夸、啊，夸还是很多地方是可以夸的。是<笑>
0: 杨，这个杨，我在思考有什么
2: 好夸的，除了演员，我夸我夸这个几个演员之外，还有啥好夸？我
3: 夸。嗯在这个众多的这个非常文艺、非常矫情的独白中，我觉得女主去讲那十九号房间的这个，我非常喜欢。嗯，如果有中艺、中中中意版的这个书，我打算买来看一看，因为他那故事确实是挺吸引、人，挺吸引人的。但是，嗯，这十九号房间最大的一个 bug 就是女女主又自攻自受了，对吧？嗯、<笑>对、嗯，因为他其实从头到尾都在讲嘛，就是女主主张也是。即使是结了婚，即使两个人再相爱、再靠近你，你需要自己的空间、自己的隐私，就是你一定要一个十九号房间去放这些东西，对吧？对啊。但是他离开男主的时候，嗯、跟马代表说的话，就是他没有见过世袭生气，也没有见过世袭哭，什么都没有见过，他不知道他的十九号房间放了什么，他也不知道那他没有没有那把钥匙打开那个门，我就觉得特矫情，就也不能说矫情吧，就是说你自己明白这个东西，但是。你因为没有走进男男主的这个十九号房间，你就要跟他分手，就要跟他离婚，嗯、这个理由我无法接受。你在吐槽，你没夸？但我在吐槽，我在吐槽啊！<笑>就是他这个，你这叫夸吗？<笑>对啊，他他用的很好，其实没没什么好夸的，就是。<笑>其实我明白编剧的意图是什么，他其实就是想，他就是想讲这个女主跟那个十七大人两个人之间的这个怎么说呢？两个人这个真正的。呃，内心靠近这一步还没有走到，没有办法展现特别真实的自己。我明白他的意图，但是他就不应该用这种方式去展现。然后我觉得是，嗯，哎呀，还是是，我觉得这就这这这这一块很美好，然后又不小心破坏了一点点，所以我就有一点点心里有点抓狂。但是我还要夸一夸，我觉得他在十九号房间这个从头到尾用的都非常好。我觉得这也是咱们现今这个时代特别缺少的，因为咱们经常也在讲嘛。分寸感，就人和人之间的这个分寸感拿捏，实在是特别难的一件事情。父母之间、子女之间，然后朋友之间，其实我们都是应该小心翼翼的去规划一个一个一一个安全范围在的。就是我可能会有一些不想让你触碰到的事情，或者有一些我比较隐私的事情，我想跟这些朋友说，那些朋友我不想他知道。然后我就会找一些比较，比如说对吧，就是像这种。十九号房间的朋友，把谁请进来去聊聊？每个人可能都有这方面的需求。我不喜欢闹宣扬了谁是谁都知道。嗯，所以我觉得他就是这个耿值得夸
1: ，但是后来这个但是这个处理的方式,还是处理的方式的，并不值得夸。没错，反他到最后成了、嗯、他俩打破了分寸感，所以最后才真心相爱。没错，什么鬼、啊？还
3: 有就是契约精神，我觉得就是这么多对儿都在签契约嘛，不管是恋爱条约，还是结婚条约，还是合租条约。对吧？就是住住在一起，需要去写契约精神是真的是很伟大的一件事情，但是它展现的也是有很
1: 大的问题在里面。它展现这些都不适合按照他最后的理论和观点对，都不适合在婚姻里面出现。对，但是如果你都有的话，这些婚姻是不稳定的，或者是不真诚的。
3: 对，尤其是咱们在看的过程中，你记不记得男主的妈妈在头几集的时候说了一句：“啊，我答应你，结婚之后你就知道是怎么回事了。结婚不是这么容易的。”对吧？就是就是，其实他们那一辈儿的人是经历过婚姻的，他会看到你们年轻人把婚姻想得太简单，然后你们去进入这个婚姻里面去，然后呢，男主跟女主又嘴都很硬，就又觉得是什么呢？我想过好我自己的人生，然后我很认真的在过我自己的人生，你们要相信我，但是你们又没有过好，<笑>就是他们跟家长之间的那个矛盾也是很大的一个问题在。
2: 我我说一个一那个优点啊，嗯、就是看到最后一集，嗯、我我突然想起来的、嗯，你提醒我了，就是、嗯、呃，他们最后那个几分钟里边说的嘛，说签了一年签一趟新的合约，嗯、对吗？嗯婚姻协定嘛，嗯、就是嗯、呃，过节过年的时候不用去回个自家、啊，不用去对方家对用替对方服
0: 务、嗯，对
2: ，然后就说到了这个韩国社会的这个媳妇儿嘛、嗯，我们看了很多韩剧都知道。韩国家庭里边媳妇是绝对没有地位的，嗯、只要婆婆不死、啊，你永远都是低眉顺目这样子过日子的啊，就这、是、样、啊嗯。然后他里边有讲到了说，说呃，就是这种这种什么媳妇到婆家去干好多事儿，就是无偿的劳动力嘛，对吧？还要就是为了大家虚伪的那个面子，所以说这个面子咱不要了。然后他最后写的是。嗯，虽然就是他妈妈婆婆打电话给我，然后我爸把桌子洗了，但是也仅此而已。嗯嗯，我觉得这一点挺好的，就是说很多事情可能是你想的太，结果太差了，有很多事情远远没有你想的那么严重而已。嗯、因为呃，你你在改变，对方也会尝试去接受，实在接受不了就一拍两散呗，还能怎么着呢？嗯，对吧？嗯对这一点我觉得写得挺好，但是我,我还要吐两个槽点，夸一个得吐两个。<笑>嗯这两个什么呢？第一个女主，她一直从第一集差不多到第十集的样子，一直是一个给你一种什么样文艺女青年，特别单纯，特别呃有主见这样一个人，对吧？有点疯，嗯、就是关键时刻她特别的能捍卫自己的原则，这样的一个人。但是到最后两三集的时候，我觉得我有点懵，看着她，我觉得她完全就是一个高手，在感情关系里边，对，游刃有余的，每个什么教育教育都是在他的调教之下，他想要什么结果，他就会有什么结果。包括他的离开，他说他要背着包出去旅行了，结果啥啥地方都没去。然后离这个在他在人四栋嘛，然后那个离本身这个公寓又不远，但是他完全不联系，然后又在那边说，哎呀，我今天要做个蛋糕去跟他表白，说今天我们你他从说要离婚，然后又说我我对两个月不见面不联系。人家当你去蒙古了，嗯，对吧？然后你在韩国的住在国际青年旅社里边，是吧？跟老外天天那边聊天、嗯，过得逍遥自在。嗯、然后呃，作家的约也不签。然后因为那个高代表会给你介绍别的老板。我的天，你命也太好了吧？你有什么本事啊？嗯、吗对吗？还有到，所以说最后说，还吗？对，我想回来我就回来。然后那么巧，就是大家同都住到了乌塔房，然后。重新在一起了，然后男男主被他教调教的像只猫一样，嗯、不是猫是狗，猫还不听话对，对吧？狗是狗忠心耿耿。我、啊、我,我觉得我觉得这个人设是不是崩了呀？崩了
3: ，崩了，早就崩了。嗯、对，
2: 绝对崩掉了。你你人从就是我还是那句话，从他说结婚是他最大的理想开始就崩了。这个角色一下子就是从一个天然呆变成了一个心机婊。嗯、你让我怎么跟个人说？所以我在后面我越看他越讨厌。最让我接受不了，他还是个伪球
3: 迷。对、啊，呀<笑>。他竟然他竟然跟他他竟然跟那个外国妹子说，那个看球重要的不是看，是跟谁看。我靠，你当旅行啊？太逗了，简直是！这样球迷也不得砸死他得。<笑>
2: <笑>那他以前是跟谁看的呀？
3: <笑>对呀、啊，<笑>对吧？嗯<笑>
2: 。好，我再讲另一个槽点谢谢，就是他一直从第一集开始的时候。我还蛮感动的，因为他说到那个八八宝，我们那个群里边有一个 S 姑娘，对吧、嗯？小妹子也提过这个梗，她说这个梗特别好，她特地给我们看了一个截图，就是上面说的是韩国在八八年的时候经历了这个经济的动荡，然后八八年出生的这批孩子、嗯，一开始童年的时候生活都蛮好的，军服。然后突然就经历了一个，就他大概在八十年代末九十年代初的时候经历了这么一个经济冲击，嗯，整个社会状况不好，然后日子一下子就很难过，对、嗯，所以这这批人叫白八“八巴宝”嘛，是吧、嗯？这个剧里边一开始梗出来的时候也是，我突然就想到了《请回答一九八八》那帮孩子，就是说有、嗯、有一点致敬的意思，而且或者说同时利用了这样一个梗，这样一个社会呃时代的这样一个符号，嗯，我觉得很好的，但是他一直一直就没出现了后面。然后到最后一集的时候又来了，说他是<笑>是,是女主跟男主说的，说我们是八八宝啊，所以我们没有那么容易倒下或者怎么样。我想这叫首尾呼应嘛，难道中间干嘛去了？<笑>就是这个这个就命题作文啊，就是<笑>后面必须要呼应一下我可以结束。天哪，这这个就是我，因为我没有深入的去了解过这个编剧到底是什么来头，然后之前写过什么，没有很在意这些。但是我是觉得以他现在这个水平，他如果能够在 T V N 出作品的话，应该也不算差。TVN, 嗯， T V N 是看上了他的那个创新吧，因为一个是文艺、嗯，一个是这种他的风格上的转变，就是那种偏向于日剧的那种特别的快速度、嗯，然后特别的跟韩国人三观不符的这种风格，对吧、嗯？韩国人还是很保守，日本人就不不知道了，日新月异的变化。他，咱看这部片子，应该是目前为止看过
3: 韩国书籍出现最频繁的一部剧了吧？他几乎每一集都会出现一本新的书。推
2: 、嗯、推、嗯、有人在微博上做了一个书单。嗯，对
3: 、嗯嗯，相当相当文艺了，一言不合就念诗
0: 。
3: 啊<笑><笑>。但是他这个诗的植入没有鬼怪好，鬼怪那个真是把那首诗给念火了，对吧？这玩意儿叫
2: 什么？嗯、就是少而精，对，多就是烂对，
0: 对，没必
2: 要弄那么多。嗯，什么东西都是。然后男女主当时说，男主买了最后那本书，然后女主跑过去，书店老板说书卖掉了，就那一本。而这本书后来，<笑>他再也没出现。<笑>对呀、啊，哪儿去了？他这个梗干嘛用的呢？就告诉你
1: 男女主很有文化
2: 、嗯，<笑>他为了显示这两个两两个人有多么的相似，多么的有缘分，嗯、多么的情绪相同。编剧,
1: 编剧行业的自我夸奖，我们我们这个行业都很有文化
3: 。包括女主为什么跟男主复合第一天要做蛋糕？<笑>我觉得这个梗应该前面铺一下也会比较好一点，但是他也没有铺，莫名其妙就要做蛋糕，我还想男主生日，看哦不是那么回事，第一天。<笑>
1: 擅长厨艺，我
3: 大概这么表达。<笑>嗯、<笑>尴尬不是尴尬，你知道吗？我所有的那个东西都让我觉得莫名其妙出现，莫名其妙消失。哎呀
1: ，编剧表示，其实我没有打算抛梗，你们想多了
2: 。嗯，他就是，我觉得就是在装饰一棵圣诞树而已。嗯，到想到哪里点哪里。觉得这个视频特别好，我要挂上去。那个特别好，这样的我买了棵，我最近买了棵圣诞树，然后买了很多的那个事物。<笑>其实每次装扮圣诞树的时候，我都是这么干的。我觉得这个好看，我就挂这儿；这个好看，我就挂这儿。但是毫无意义。有时候就是你挂上去之后，你再呃站远一点一看的话，你觉得杂乱无章，你要重新来过，就是这种感觉。你怎么挂？最上
3: 面那颗北极星你是得挂的，你得有一个标志性的东西在上面啊。你为圣诞树装。<笑>啊，你别让我，我要去买。关键他这圣诞树装饰了半天，你们发现一个标签都没有，都被他自己撕掉了。我觉这是让我特别无法心。多好的一部剧啊，前面我这么喜欢，哎，无法接受，特别无法接受。嗯嗯，哎，受不了，越喜欢越受不了，后面崩。对
0: ，
3: 哎<笑>，尴尬
1: 。对啊，就是因为前面很多人都是太喜欢了，觉得哎呀。独辟蹊径又文艺，然后视角又新颖，嗯，这样的一部剧，哎，还好我的直觉比较灵，我直接告诉我，一开头就太文艺了
3: 。哎，我还真的没有，就是说那个创业创造这么大公司的同朋友啊，我不知道，这公司已经开到这么大了，马代表真的有这么
2: 闲吗？关键他也不算什么大公司吧，<笑>然后你看到最后还是他
1: 创业公司，对，他
3: 还,对他还是做经济
2: 舱的，嗯、连三木舱都做不起。嗯
3: 秀智好像后来到了公司做大，他对吧？大对对,对
2: ,对,对,对他不是说了吗？年年销售量五十五个亿嘛。对啊，五个亿也蛮多啦。很厉
0: 害
2: 。嗯。五十五个亿不多，三百多了。嗯
3: ，还好。啊
0: 、嗯，三百多万,多万。可是你
3: 别忘了，他在韩国这么小<笑>市场卖这么多，很厉害。他不是他不是咱国内呀、啊，随便卖卖你就五十五个亿人民币，那不一样
2: 。三百多万呀，我们这一破演员跑出去。人都不注意他那一个亿呢，有<笑>什么好说的呀？对吧？听着挺多而已。嗯
1: ，地方小，地
2: 方
0: 小
1: 。对，嗯、他们那破个千万电影都是跟什么似的？我们这儿电影不破千万，现在还有人看吗？<笑>嗯
2: ，人，就是像他们这公司，应该就是嗯，不是那种什么大公司啊什么的，就是新型创业公
1: 司嘛。<音>
2: 嗯，对，就是就是，现在好多呀，就这么一遍地都是。对，而且他这 A P P 也没有火到哪里去、就是，对，后面
3: 好像有人学他们，不又超过他们了吗？对吧？嗯嗯。还没有融资前的
1: 共享单车。<笑>
2: 哎、所以<笑>你融资不是一直不成功吗？对我<笑>、啊、就
3: 还
1: 没融资前的共享单车
3: 。<笑>后来成功了，后来那个谁，<笑>那也是
2: 小投资呀、啊，小投资不是大的投资、嗯，所以要不然他他怎么,不他么还会做？经济舱呢，对吗？嗯，
1: 关键他们公司不光他闲，我觉得每个人都
2: 挺闲的，你知道吗？
1: 对，不，闲。就每个月忙一天都，对吧？每个人都这么闲，竟然还没关门。
2: <笑><笑>对，而且既然是这样，你看袁熙到了这家公司之后，呃，你自己老板不做了，然后来打工当高高级打工，对吧？嗯，对啊。然后呢，又又怎么样呢？就是好像过来之后也毫无建树啊，什么事情也没干成呀
0: 、嗯，也没有给
2: 这个公司带来新鲜血液啊，你无非就是那边混不下去了，到这儿混口饭吃，
3: 码着码着，对，没有别的了
2: 。对，就就是说每个人在中间的，包括世熙大人。因为世熙大人，我觉得他最牛逼的是魔方玩得好，嗯，对吧？就保持记录了、嗯。其他有什么功能吗？呃，嗯、所以说，嗯。我我是觉得世熙真的是找对人来演了，如果不是李明基的话，我估计
1: 这个剧我看不下去、嗯，
3: 对
2: 坚持不到后面。嗯
0: ，马代表也找对人了，马丹阳对马代表的秀
3: 质也是非常好、嗯。其实你要说浩朗跟袁熙演的也很好，两个人真是非常合格的完成了任务。我觉得这两个角色就是这么让人讨厌，换两个人演也没法看。<笑>嗯，其
1: 实知道这两个角色为什么会被会被人讨厌吗？嗯、因为事实上、啊、大多数的爱情都这样。嗯，就每个人都想都不敢承认自己自自私的想法
0: ，所
1: 以才会更多的讨厌这对。嗯、我都不觉得他们自私我，我觉得就
3: 是两个人的需求不,不匹配而已。其实就是我想要的东西跟你想要的东
2: 西，你知道的，很多的这个、嗯。嗯婚姻爱情不讲理，爱情不
1: 讲匹配
3: ，婚姻靠讲。可是爱情，可是他们两个是想结，他们两个人似乎是要结婚。但是有
2: 很多的婚姻就是这样子的、嗯，然后到最后就是、嗯、要不就是凑合着过，对啊，要不凑合着，要不
3: 要不就分嘛，对
1: 。所以所以、就是、就所以我就是说这个编剧有问题在，在他自己搞不清楚婚姻和爱情的区别，嗯、或者他觉得他理想化的婚姻和爱情是同一区别，都、就是同一属性的，我是不同意的。嗯
3: ，但是我觉得他这个片子就是。最大的一个优点是三个男性角色，就是演出了在爱情中，就是比如说，不管是谈了十年恋爱还是七年恋爱，还受伤怎么样的，不止你们女性会受伤，我们男性也会受伤。他把这方面写出来了，我觉得还是挺厉害的。对因为咱们总觉得女性是弱势群体嘛，一段感情或者一段婚姻结束了，嗯，女方可能会受到了伤害或者舆论的评论会更低一点。这个话那个谁，南世熙不也说过嘛？因为你要受到的舆论会比我的要。严重很多，所以呢，我要为你，我要保护你，去做好这方面的事情。他们很认得很清楚，但是这篇呢，去写了男性在这方面也会受到伤害，而且我觉得写的还挺到位的。嗯，尤其是七年前的那段感情，对吧？世熙受到那个伤害，他为什么性格变成这个样子？我觉得李明基演出那个层次感来了，就是他在前面那段爱情中也也是很闷、很机器人的样子，但跟现在完全不一样。你能看出来这个、那个嗯？哦，他是真的很
1: 厉害，他太厉害，一直都没有动、嗯，就是脸上表情是没有变化，嗯、但是你能感受到他神剧上的变
3: 化。对对对，嗯，
1: 他挺牛
3: 的
2: 。反正一个他，一个马代表
3: 吧，让我非常非常满意这两个男性角色。嗯，他最后就是
2: 在乌塔房里边说、嗯、说，就是说以为自己做梦看到你的。对,对意思就是你是个为什么,么、啊嗯、什么坏呀？嗯嗯嗯。哎，我当时也被我觉得，哎呀，好。就家伙太可怜了，就是、被人当猴耍、嗯。对，受伤的小朋友。嗯
1: ，嗯是的。对、嗯。哦，这个戏重新就李明基的那个呃演技再一次备受认可吧？我觉得。<笑>一一直都是，一直都是，一直都是没有问题。嗯、但是你知道，有的时候人们会忘。很多人对他没有认知。他、啊他,他,失嗯、他失踪过一阵儿嘛，对吧？人们会忘。没有戏呀、啊。一个适当的机会、嗯、让你重新进入大家视线是很重要的。嗯
3: 嗯，确实啊，他接这部戏，很多人都不认识他的。嗯嗯嗯
2: ，所以下半程是李明基的花痴那个阶段了吗<笑>？可可可以不花？说实话，他要
1: 是不在角色里边<笑>，我真没有花痴
2: 的。嗯，我我角色很加分我。我只认可他的演技，说实话，确实，但是让我对他花痴是不可能的。嗯，是
1: 这种感觉，实在没这个能力。
2: <笑><笑>这个我那个眼睛。不能做这种事情，啊、我
1: ,我。我觉得他吧又不到男神的程度、嗯，但是绝对不能进后宫，对吧？<笑>对，不
3: 过像他这个年纪驾驭这么多角色还是很厉害的，嗯
0: ，我很满
1: 意。对，嗯、今天小飞熊同学说说什么？哦、啊，说李明基那个属于他的菜、嗯。他说他跟他跟你，他说他跟早是一个审美挂的。然后默我看着他，我说你确定吗？他说对呀、啊，我们俩喜欢的很像。我说王宝强呢？他说哦，那个真的不行。<笑><笑>我们家宝宝强已成标签了，是吧？<笑>你
3: 们家宝宝强绝对最后一根稻
1: 草，我跟你讲<笑>，对<笑>。宝宝强也倒霉也是<笑>。<笑>但是他补充了一句，他说：“嗯，尽管我不喜欢他，但是我得承认《士兵突击》很好看<笑>、啊。”对呀
3: ，宝宝宝强演技确实不错，他还这这一点还是挺厉害的。老岁又在那抽了，你知道吗？太难讲了。<笑>看,一看,哎、看一看，看看你多看一看，他演角
2: 色那叫本色出演，怎么就叫演技了呢？不只
3: 是士兵突击，还有别的呀。
2: 嗯、没看见
3: 、哦。那个什么泰囧之类的就不要说了，嗯、就就就,就这个人在人在囧途什么的就不要说了
1: 。对,对，人在囧途还可以演的，但是那什么就是后面就不行了，就
0: 跑题了
1: 啊！不、哦，回来，回来，回来。嗯，嗯就是打个岔，所以花絮里面这事儿只能找自己干，我们俩
2: 真赔不了。<笑>跟小飞熊抱拳，嗯、他演这还真不是我最喜欢的一个角色。你<笑>你可以介绍一下他以前的片子给大家。推荐一下，我们俩
3: 第一时间花痴。嗯，啊，其实他演浪漫喜剧也挺好看的，就《我的见鬼女友》，他就是，哎，是我见鬼女友，好像是。对，啊、对是的，嗯，对的，对吧？对，对，对，对。然后就，然后那个，就是那个。女鬼他跟他女朋友在床上，女鬼压床上那真挺搞笑。哇塞，我觉得大哥真的很厉害，你知道吗？我觉得一本正经演喜剧，演的也是超级超级到位，你知道吧
1: ？那小微表情，他其实我觉得他可以、就是、看他的想乐,乐了，你,这你就知道了。嗯、他这个电影有些地方他其实也是有一点那种小微表情做的
3: 喜剧效果。没错没错，对。然后还有那个什么向我心脏开枪，他好像是演一个精神病吧，就类似于韩国版的那个飞越疯飞越疯人院那那种感觉。然后也挺值得一看的、嗯，就越狱成功了。最后，哇塞，我觉得大哥在里面真的是，就是能把一逗逼神经病演得这么正常，也也也是挺不容易的，<笑>也是。逗逼神经病演得很正常，这<笑>叫夸人演技好。哦，夸我夸,我,夸我绝对是夸他，你知道吗？就是挺就你你先想，要精神病符符合逻辑吗？我觉得挺符合的。我推荐你们也可以看看，挺好的。想还有什么？其实我特别特别想看他演类似于吸血鬼啊，或者说是。变态杀手啊，就这种连环杀手啊，他特适合你不知道？那你其实可能长相,长长那么脸长
1: 相过关吧。嗯，就是那个，消瘦，不应该,不应该脸。对，他倒是那个脸感觉，那有点像。对对对，嗯、得再帅一点
3: 。<笑>哦，对，长相上确实是不太符合大众审美，嗯、但我觉得
1: 帅就可以了。对,、嗯对嗯，对，他是很有型，他可以把自己搞成很
3: 有型的那种。嗯、有型，对、嗯，而且身材真的是很好。啊、哦，他身材不错。而且,而且我觉得是，嗯、呃，真正的好演员，你是能改变步伐的。这是你能看出来，对吧？嗯、对，他,他的身体他演，然后情绪，没错，是有是有情绪的。对对对，是会变化。嗯、你看他他这里面演那个世熙大人，然后那个就是他那个坐姿，前几年跟他爸爸谈判的时候，跟跟现在坐姿是完全不一样的。我觉得这这就挺厉害。还有还有走路姿态不一样，跟他演的以往角色就是不一样的。嗯、你看，比如说你要我我不是我不是想踩李李敏镐啊，就说李敏镐演的所有角色，李敏镐你刚才都是偶像
1: 风格，对对对，人家是海斗
3: ，嗯嗯不他是演员<笑>哦明白什么意就不是对，就是跟他本人走路是一样的，他没他没有说在步伐上或者说仪态上去带入那个角色啊什么的，就比如说年龄不一样，他二十多岁演个三十多,多岁的角色都是一样的，没有什么太大变化，嗯、但李明基不一样。你就能看出来，他每部电影之间都是有差距的。我觉得这可能就是电影演员跟电视剧演员最大的一个区别，他是细节化的东西做的非常非常到位，包括他脖子弯的角度都不一样，就往前探头的那个姿势，那个角度都是不一样的，这个是非常非常厉害的。嗯，就是挺拔的那个感觉跟猥琐的那个样子，他怎么做，他能做的非常细致。嗯
2: ，对，所以。还有就是，我觉得这个剧它有一个很明显的转折，就是一开始的时候，嗯，世熙，南世熙这个人就是特别日系风的，他那个中分的发型，对吧？对。然后穿衣的风格，日本的男主不都喜欢那种宽裤腿儿，然后呃，穿的就是特别不羁的，但是又看上去很文艺的那种样子，
3: 温暖的滑板男青年
1: ，
2: 食草男的感觉。对对，这种感觉看上去拎个公文包也是，就是那种很老实的，但是你又觉得他挺有戏的那种人，对吧？嗯。然后他从整个就是很日日风的那种感觉，然后突然剪了个锅盖头之后就、嗯，就就蠢萌上了，也变成韩版,韩版的了。嗯，对，真的，一个是女主讲的那句话，还有一个是男主剪了头，然后这个剧立刻一百八十度转向了。嗯、Logo 是，我立刻看不懂了。嗯嗯，好奇怪。对
3: 然后
2: 再再加上后
1: 面修饰跟马代表自己越来越少，就是嗯、对啊、呃，他们俩因为不能代表这个编剧的核心价值观嘛，然后在这个剧里面体现的爱情的核心价值观。幸亏出现
3: 的少，我真觉得是幸亏出现的少，他所有标签性东西还都保留的很很完整。要不然你还在演，这都毁的差不多了。我觉
0: 得，对
1: 对对，嗯，我说一点我自己的感受吧，也不能算夸，也不能算贬。就是前女友和那个、嗯、怎么说呢？他其实我有点不太明白他家前女友的寓意在哪儿？寓意这个爱情最终从能够成功变身为婚，就是走进婚姻，然后是因为经过了考验，还是我多说一句，找到了真爱
3: ？我多说一句、啊。嗯他为什么非要加上一个怀孕才要结婚，再加上孩子没了要分手这么惨烈的情节呢？因为这是写
1: 实吧。我倒是同意他加这个东西，我只是觉得他为什么一定要把前女友扯出来呢？嗯,嗯
0: ，就是他
1: ，我觉得他的这种故意去熬的一个呃环节，我不是很欣赏。嗯，然后另外呢，就是他其实点了很多传统中就是。不管是韩国社会还是中国社会，我觉得其实挺现实的问题。一个就是，呃，怎么说门不当户不对吧，传统一点来讲、嗯，因为他爸很明显就嫌弃前女友家家庭条件不好嘛，虽然没有明说、嗯，那就是说他觉得门那个门不当户不当，门不当户不当，或者是觉得这家人,这家人对，就是说连普通家庭都做不到、嗯，更别说什么好家事了。对，然后另外一个就是体现了可能是男，就是想体现男主的一种。爱情观的变迁吧，包括他家庭观的变迁嗯，嗯，但是其实我觉得这段戏没让我觉得，没让我觉得就是说男主和前女友之间是怎样的。反正我对觉得马代表挺有趣的，你知道吗？因为马代表是一个自己特别纯真，但是又看别人看特别透的一个人。嗯，就我觉得这个剧里面真的最单纯就是他，嗯，包括他说实习就是说，你看他不需要你也能活。就是说你们俩最后会分手，因为他很独立。然后我当时看到这段时情，我就莫名其妙想起来，我小时候看那个《东京爱情故事》里、嗯、面，呃，就是赤名莉香和有尾完治最后、嗯、对,对,、嗯、对就没有在一起。嗯，当时觉得哎呀，就是都那那是我心目中完美的爱情。对，但是当但,但是当时很小，我觉得很多人都在骂那个完治，就觉得、嗯、没有一个是骂完治，一个是骂李美，你知道吗？人家会觉得这样、嗯，觉得你第三者插足嘛，然后装柔弱，装可怜，而且女生会这样。其实其实真的不是，是我跟你说、啊
3: 呃，我我是先看了电视剧之后，我去看的那个漫画，我看完漫画之后，我再也没有碰过那本漫画。原因就是我看完之后，我非常喜欢李梅，就就这就,就他从头到尾扎的只有完治一个人，但是最后那个电视剧为了让完治跟那个丽香那爱情那什么点他把李梅稍微。
0: 那个润色、嗯嗯、了一下，就
3: 是、对
1: ,对我我其实觉得，呃，我不说漫画，因为漫画我是没看过的。嗯、然后另外就是，其实演李美这个呃女性，就是说我不记得这个女的是谁了，但是她真的是完成这个角色，完成也很好，符合导演对她设定人设的要求、嗯。反正我就是觉得，当年会觉得，哎呀，小朋友觉得所有的爱情只要没有 happy ending 就都是不够美好的、嗯。但是现在觉得，其实有的人就是不合适的，只是说。在那个感情里面，可能永远完治理解这件这件事儿理解更早，呃，但但是在这个里面，就是他女朋友可能理解这件事儿也更早。不管当时是因为前女友，不管当时是因为确实在感情上受了伤也好，一起，就是意气用事也好，失望也好，最后他选择走是对的。就是两个人可能、嗯、我觉得到现在最后展示的时候，他和男主还是有些地方是很像的。有这样的两个人，即便你是想办法走下去，可能最后也是走不下去。就是不合
2: 适，嗯、这个就是还是相忘于江湖。对、嗯，就
1: 保留一个比较怎么说理想的状态，起码痛苦还是可以做成记忆的。嗯嗯，我觉得这个一个点。然后另外一个点，我是自己就是莫名其妙在想这个晚上怎么说这这个节目的，就是怎么说这期这个电视剧的时候，我在想一个事儿。其实有时候吧，觉得爱情挺挺可怕的，然后就是会让人变得不太像自己，或者不了解自己。然后有的时候我们觉得，呃，其实其实男人真的做事挺直接的啊，就我们有时候想自己生活里面断的一句，男人其实很多时候做事他真没有那么细，考虑的没那么周全。但是为什么爱情里的女人老是看不见？那是你选择不想看见。所以我觉得，如果你是一个真的特别理在爱情里特别理性的女人，你也你也是可以把控这个过程的，但是那样很难做到。就是我觉得。爱情最可怕的地方，可能就是会让你失控。但是最不可怕的地方，也是说，嗯，就是说你这种失控的可能性是只有在这个时间段会出现的。然后呢，你这一辈子愿意去改变，就是你,你慢慢成长以后，成年成熟之后，你愿意去改变你自己，主动的愿意去改变的可能性有多少？会越来越少。就你这一生，你会定下目标之后，你不愿意再改变。<音>不管你有多大好奇心，你是很害怕被改变，或者是很抗拒被改变的。这个是你也不想改造别人。对，这个也是成年人和孩子最大的区别。嗯。而今天爱情是唯一一个你心甘情愿、愿意去尝试改变的一个过程。就不管你最后会不会，呃，成功的照样，你不要前进，但是你会有变化。其实我觉得有的时候真的就是，这个、可能就是这么古往今来这么多爱情电视剧。<笑>都已经套路成这样了，大家还是爱看的原因，也就是不管这部戏到底是成功还是失败，口碑是好还是不好，我觉得它都是算一个很好的尝试。嗯，就就肯编我，我是认同，肯定有人看了会有共鸣，对吧？我不需要共鸣，我就觉得你只要我想法就算，就算你是一个突出的尝试，你不要所有的东西都给我套路化。我看到上一句，我就想要下一篇你会怎么写？我觉得这个就特别无聊了，因为套路的东西大家都懂。经典套路、嗯，你就是不过就是参参照的东西去写。我觉得这个编剧虽然不能说他成功，但是说他去努力尝试了。就像他里面设定了很多的角色，可能我们最后看了都觉得你自己在推翻自己，或者你自己写的过程里面都不不停的在摇摆。但是我想一想，可能就是这个编剧在写这本子过程中间突突然出现了一个他尴大的一个变化、嗯，有可能是灵感、嗯，也有可能是他自己感觉的变化嗯。对,对他就是没有想好最后东西，对，但是我觉得也有可能真的就是说他前半他写这个剧本时候他是很冷静的，然后突然他剧本写了就是因为韩国是边写边边制作的嘛，也可能这个过程里面他的感情有变化了，也可能他碰到了他自己的感情很开心这段时间，然后他就突然把他这个很怎么说呵呵应该是很专业的一个一个从头到尾一个内容就变得很跳跃化，然后看的人就一头懵逼，就是一头雾水一脸懵逼的状态。嗯，倒是不是说我我其实也没有不想，我觉得这个可能性也
2: 是有的。对,对、嗯，就是有
1: 可
0: 能是编剧比较年轻，嗯、就是他
1: 不太这
2: 个样子啊。你要
3: 说这是一部连载的小说，就比如说像当当当年金庸在《明报》上《明报》上写成是在《射雕英雄传》啊《神雕侠侣》似的这种连载小说，我认可，因为你是以这种形式去去播报的这种、个嗯，就像你说的他是边写边播的电视剧，他是这种比如说他自己写的或自我推翻的一些内容。我也能够去认可他，对吧？没有办法，因为他就是这种播放形式，就是老老三说什么大机关
1: 不好，他能力在这儿了他，他确实是太年轻了，就是说他自己的跳跃性太不稳定性太强大。嗯，就他可能是想尝试，或者是他自己中间确实出现了一些情绪上的波动，但是他这个跳跃性有点不可接受，是很正。我倒是我是同意的，就是但是他这个尝试，可能他这个片子 T V B 之所以让他拍，就是因为他的利益不一样。对，但是后面是失控了。可是他的利益自己，他自己到最后推翻了。
0: <笑>对对
3: 对，他想讲今生是第一次嘛？但是就即使你今生是第一次，你也不能胡来
2: 呀。嗯、没有了，他意思就是今生是第一次，所以怎么做都得结婚
3: 。对对对对对，死也得结一次。这<笑>这，我我我承认啊，因为我身边有朋友就是真的是这种，我特别爱他，就是。我们分了很多次，我们就是分不了，到最后就说了，妈的老老子这辈子就活一次，真的是个女生，跟我说老子这辈子就活一次了，我就赌他了，大不了就离嘛，<笑>我俩过得也很好，就这种我孤注一掷，我怎么输，帅、就、气、是，<笑>对吧？帅气，但是他做就真的是我咬着牙，我只能过好，因为所有人都在等着看笑话。他反倒过得很好，就有这种<笑>也有，当然是咬着牙说的。我我我我结进去，然后离了，离了是大多数。我身边就有这么一个例子，反转了，过得非常非常非常好，你知道吧？就那你那你也没办法，就他赶上了，你也不能说他运气好，就两个人劲儿往一处使。肯定是有这种的，但是你觉得浩朗跟袁熙是这样吗？我觉得还真不沾边俩人。嗯、
1: 浩朗跟袁熙不是，对，他只是说就瞎、是、折腾了一番，然后最后折腾结果证明，我们俩还得凑合着过，就是跟别人也不会更好。对
0: 、啊，对啊、<笑>袁
2: 熙就是一个没有长大的孩子。对，嗯、浩朗是选择了一个当妈的路。对，我不是要嫁给你，我是要成为你的母亲。嗯，我是要引
1: 导你，就是说还包容你的所有的不成熟的地方。
2: 嗯嗯，特、嗯、别大，我我真的无法，我真的就无法理解，<笑>就一个这么合拍的
0: ，<笑>
3: 这么合拍的人，在你结束了一段七年的感情，情商这么严重的时候蹦出来了，然后这么合拍的一个人，然后你竟然放开了，我我就特别特别的无法理解。<笑>我不是说他们，<笑>说他们，我不是说他们，他们两个人要有什么结果呀？我不是说，但是我觉得他回去找袁熙这点我是无法理解，因为真的是你方方面面你都去考量过了，你都去找人问过了，就肯肯肯肯定定要分手了，而且还是袁熙提出来的，然后你去吃回头草了，而且你还先联系的他妈妈，定的跟他妈妈一起住，你才去找的他。哇塞，这完全冲破我三观，你知道吗？冲破我的认知度，我特别不知道他是怎么想的。这个浩朗，这个浩朗是他们这里面最疯狂的一个女性，爱没有之一，真
2: 伟大。对，<笑>我就这，<笑>除了这个没
3: 有别的了。没有啦
2: 。其实你知道最好的爱情是什么？就是于秀志和马代表这种、嗯，就是你发疯，我陪你去疯。对，我不是要把你变成正常人，而是我跟你一块疯。这样的人生是很好的，就是两个人一起过的人生。因为我一直觉得，就是婚姻并不是一个可怕的东西，婚姻是个很美好的东西。但是很多人不知道婚姻的美好在哪里。就我我就是因为工作关系接触过各种各样的婚姻，因为大多数到我们这儿来了，基本上都比较惨，对吧？好的非常少。那这些比较惨的东西是什么呢？其实。中间有不乏有很多是因为当初爱的死去活来才进婚姻的，嗯，但是有些人是把婚姻想的太好了，嗯，就觉得我们只要在一块儿，我们同甘共苦就行。但是人往往可以共苦，不能同甘，对，是这样的，对吧？就是享福享不了、嗯、一块享福是做不到，因为你有了钱之后、嗯，你的贪念、你的欲望就会越来越大，越来越大，没错，没错，失控了，太对。然后眼前这个人满足不了你了，嗯、对吧？这、就是一种。还有一种呢，就觉得呃，原原先你在我眼前眼里是小仙女，是小王子，啊。然后一结婚，我天，一个黄脸婆，一个抠脚大汉，我接受不了你这个，就这也挺多的，但是就一直拖着拖着说，说、嗯、哎呀，没办法，因为我们爱情变成亲情了，所以我们就走下去吧。结果走着走着不行啊，不是因为说大家互相去适应或者互相磨合，而是永远适应不了，永远磨合不了，因为。所有人两个人想的都是我要改变你，变成我想要的样子、嗯嗯，而不是我不想改变你，而是我要接受你。就这就是看不到婚姻当中美好的东西了，对对吧、嗯？其实那个圣经里边，就是每一次我们看西方的这个电影、影视剧，包括信教的朋友结婚的时候，牧师都会说啊，无论生老病死怎样、嗯，其实这是一句特别严重的话。生老病死什么意思啊？对,对吧？无论健康还是。怎么样，疾病苦苦我都会守在你身边，就这句话是很严重的，这个誓言是不能白发。但是很多人是觉得这只是一个誓言而已，而不是会觉得这是我拿自己一辈子去就是去打赌的一件事情。嗯、不仅是我赌上了我的一生，其实你也赌上了我的一生。没
3: 错，在婚姻当中，如果说、嗯
2: ，对，在婚姻当中没有什么。男尊女卑和女尊男卑这件事情，然后是平等的。我一直觉得你要结婚，两个人得平等，不是说啊，我我为了你付出了我的一辈子，你想要说这句话在你脑子里盘旋的时候，你这辈子就过不好了。你跟他的婚姻一定不行，就是就是肯定是这个样子，对不对？对不是我为你奉献了多少，嗯、我你应该怎么回报我？抱有这种想法的人，单身吧，别结婚，别谈恋爱，你会害人的，嗯，也会害了自己，嗯、是这个样子。嗯就就是婚姻当中有很多很多奇奇怪怪的东西，但是真正能够白头偕老的，过得特别特别好，特别让人羡慕的神仙眷侣，世界上太少了，嗯，对吧、嗯？难得出来一对，大家都羡慕的要死要活的。而且神仙眷侣也会
3: 吵架的，不是
2: 你想象中这么美好<笑>，都会吵架，只是这些神仙眷侣他知道怎么样去相处，就是吵了架之后、嗯，我们没有隔夜仇，立刻去和解，互相我们讲道理，我们不野蛮。对吧？不耍横的耍无赖或者怎么样？我觉得其实两个成年人是不是一定能谈好恋爱？不是的，而是两个成熟的人，嗯、对成熟的人可能才有机会去对、嗯，促成一段美好的婚姻。嗯，我以前看那个《逆转女王》的时候，当时金南珠饰演的那个呃女主,主嘛，嗯，呃朴施厚是男二，后来逆袭成男主了、嗯。当时男主是另外一个，嗯、我记不清他名字了。但、嗯、是,是这两个人头饰一体的男主叫什么来着？我也来对，然后嗯嗯新南珠当时就是是跟另跟谁讲了一段话，我印象很深，我到现在还记着。他就说，他就啊、呃，他是跟那个原先的那个男主说的，就是、他老公讲的，说、嗯、你是个好人，他我也是个好人，但是两个好的人能不能促成一段好的婚姻，不一定、嗯，对，对吧？嗯,嗯，其实就是这个样子。嗯嗯我是觉得有一种婚姻模式，就是我刚刚说的，就是你疯了，然后我陪你发疯、嗯。其实我觉得本身结婚就是疯掉了才会结的。嗯，<笑>对发疯嘛，发<笑>昏对,<笑><就><笑>对。对对,、嗯、对，很多人就觉得就是觉得，其实婚结婚是一个非常勇敢的决定。对、嗯，我觉得就是有一点奋不顾身要跳进去的那个决定。嗯，因为我有个朋友女朋友啊，特别有意思，她那时候。嗯，结婚前一天晚上，然后我们好多好闺蜜啊、朋友就陪他过夜嘛，跟他在,、嗯、在一块，在家里边陪他。然后他当时就，呃，就就是很，就是那种自己有点后悔或者怎样，反正我不是很清晰他的那个心里面到底什么什么意思。然后他就跟我说,说，说、那个要要，我其实有点跑，有点怕。嗯。就是觉得我说你是没准备好吗？他说不是，就是觉得当时就是非常冲动和激动、兴奋的状态下，就决定两个人要结婚了。嗯，然后呃，他也不是很在乎形式什么，男生也没给他买多少克拉的钻钻戒啊什么，他也不在乎这个。他他害怕的原因不是因为物质上有欠缺他或者怎么样，不是这个，他只是觉得当初的那个一冲动之下做的这个决定。感当感动了当时的自己，但是他很担心以后能不能因为这份感动而去付出一生的这个代价，他自己觉得是没有把握的。后来我们就跟他讲，其实谁都没把握，嗯、哼对吧？你你跳进去的时候，你根本就不知道跳进去之后生活会变成什么样，不就是赌一把吗？你赌你爱的这个人爱你的这个人能够跟你一块把这个日子经营好，就是这样的、哦。嗯，其实就是赌啊，因为你说实话，你对自己都没把握，你怎么对别人有把握？对，就是婚姻当中是不能过于自信的，嗯，我、嗯、觉得是这个样子。所以很多人是我们所说的，说自己要有自我的空间啊，结婚也要有自己自己空间，有分寸啊、嗯，不要侵入别人的领地，然后对方也不要太过来，就是这样。呃，互相保有一点空间和距离，这样是最好的。其实也未必，我觉得一切都是要看人的。对
0: 对，所有些人就是要年饰最重要的，有些人就是要，嗯、有
2: 就是要知根知底、嗯，什么都不能瞒着他。嗯，但有些人就不行，你你知道，你什么事情都要来管束我，都要来有知情权，这个事情我接受不了。对，就这样。嗯
0: 哼
2: ，包
3: 括说，句，
2: 这、嗯、你说。
3: 嗯，包括这部剧，他没有讲到后面生孩子要面临的东西，我觉得
2: 他写不下去、啊，太<笑>到
3: 、啊、这儿，对对
2: 、嗯，他没法写。
3: 关键他那个台词也挺让我无法接受，就是女主跟男主妈妈坐在一起的时候就说那话嘛，说的是婚姻不是神圣的，爱情是神圣。我当时都都有点崩溃了，你知道吗？我觉得这俩都挺不神圣的，被他一说的，哎呀，就。虽然有时候我觉得这个编剧的神来之笔是挺让我尴尬的，是
2: 对，我反而觉得，呃，婚姻是很神圣的，嗯，因为本身做这个决定很难，很
3: 难，对，但是很多人是很轻
2: 易去做这个决定，嗯、然后，然后就过不好
3: ，而且还打着爱情的名义去做一些选择，也、嗯、也是挺倒霉的，我觉得爱情
2: 。但是你知道，就是什么都明白的人就结不了婚了，你是说咱们？也过不好。<笑>就你什么都明白，你反而无所适从，<笑>你知道吗？因为你自己可以掌控你自己，也不一定能掌控，大多数时间能掌控吧。嗯、至少你自己可以在
0: 呃，我好像虑发下的时候
2: ，我自己会拦一下我自己啊，是这样、嗯。但是你怎么拦得住别人呢、嗯？除非这个人跟你一样啊。但是一样的话，你比方说像我这样的人，然后跟我一样的人，你说。这两个人怎么在一个屋檐下生活？你也无法想象，嗯、哼对吧？这就,就是这个天天屋里二十四小时没人说话的，就这种，你也不不了舒服呀。舒服个毛线了！就我们一直在说，<笑>你一旦结婚了，你就会有要求，你就会有期盼，对吧？没有，没有什么从一而终这件事，没有一致性的人，自己从来都是分分钟都在改变的，哪来什么一致性、一贯性？嗯、对的吧？嗯。
3: 反正哦，反正我觉得这部剧让我感触比较大的，其实倒不是他们这几对儿的爱情，都是一些非常非常小的一些个琐碎的细节。但是我觉得编剧他没有展开去写，也是挺可惜的。因为毕竟咱们这个年龄可能面临的这个问题就是这么细碎，而且还就是这么的无关紧要、无关痛痒。但是你肯定每个人都会面临到，你又很不舒服，比如他们面有同学聚会。对吧？就是那个秀智给起的那个外号，叫什么是是枣什么来着？就是反正说他们这帮人跟卖水果似的，一帮坐在那里。嗯。然后世熙后来去分析这个事儿嘛，就是一个认同感的问题。包括后来浩朗在那说那个红色大衣、嗯、黑色大衣，其实他这个从不同的方面去讲这个问题的时候，我觉得编剧还是挺高明的
2: 。就是你，他不是写不好、嗯，我真觉得他不是写不好，他是在讨论这个对婚姻里的人和婚姻外的人是如何看待这件事情。对对对,对，对吧？对
3: ，没错，就像这些小的问题，他其实是很多段写的都很精彩，但是就是怎么说呢？就是嗯、呃，然后是没有了大家
2: 都在婚姻里。对
3: 对，没错，就是这种，他就是他可惜在有多元化的东西，但他最后都是归到了唯一的一个。结局上就是要结婚，就是你要进入到这个族群中来，我们才能够接纳你。然后你没有结过婚，你没有生孩子，你就非我族类。哎呦，这个就这个论调实在是让我有点不太舒服吧，反正是，嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯、呀，好吧，都沉默了，<笑>因为夸也夸不下去。就是编剧自毁的
2: 太厉害，不知道应该怎么从哪个角度去理解的。嗯，他你说这片子特烂吧？嗯、他也不适度，对，真没到那程度。嗯，我一直觉得他这个剧整体观感像一个麻花，就拧了不知道少圈。自对对、嗯，拧到最后很别扭。但是吧，你如果站在呃，是不是能够接受的，就是接受他的理念的角度，或者说你站在一个比较高的位置上去往下看的时候，你觉得他是在做一件。一件什么样的事的时候，你是可以去理解他的，对吧？嗯。但是你就是接受不了他那一套，嗯、自攻自受这一套，自攻自受
1: ，对、嗯，有点腻歪，这、就、样、是、这样的感觉
2: 。是，然后，呃、嗯，反正我是觉得缺点多过优点，他、嗯、以至于他后半程真的是毁掉，毁掉了他前半程。毁掉他前程的努力，对，嗯、对，嗯、挺稀罕的。嗯，他、嗯、如果是实验性作品也就算了。这这种东西应该也不算实验性吧？韩剧有个性 ，TVM 拍了多少有个性的东西、啊？对对，他这种文艺片也也不少啊。对
1: ，这编剧、嗯、以前有什么作品？好
2: 像那个谁，哎，郑容和的那部新剧，嗯、讲法国旅行那个，对，那个才叫文艺。<笑>好像
0: 、哎、明确的、就是、要
2: 去法国旅行、啊。对人家明确说
1: 人家是文艺、嗯，人家是旅行宣传片啊。嗯、就是就是一个那个电电视剧形式的旅行宣传片啊。目的很明确，
2: 嗯，对，就是其实就是我是觉得啊，这东西呢不算什么新颖的东西，就是没做好，说白了就是这样。嗯、对，就是然后嘛，嗯，嗯我们今天之所以要谈，不是为了什么吐槽。其实大家如果耐心下来，就喜欢这部剧的朋友们，也不要为此就很恼火，就觉得我们怎么一直在吐槽、嗯、我们吐槽不是为了吐而吐，而是在说这这个。作为我们这样的观众来说，我们这一类观众来说，我们看到了这些剧里边有哪些问题，对吧？嗯。吐槽也要吐的有营养呀，嗯，对、嗯、吧？所以说，我呃，但是就是因为也是因为遗憾，然后也因为有点本身是很喜欢的，然后现在觉得很遗憾，所以说才会去坚持看到最后，然后来分析一下这里边都出了一些什么样的问题，嗯，然后像这个现实生活当中。你说很多人说现实现实，故事是故事，干嘛要结合来看？那不是一直说嘛，这个艺术来源于生活呀，对吧？你不可能把艺术和生活完全剥离开，然后只讲一个，那怎么可能呢？嗯，对吧？那就是魔幻故事啦，神仙神仙故事啦，不是人间的故事啦。所、嗯、所以说这东西是分离不开的。你你一旦你只要是讲现代都市剧，现代都市。这个男女青年的故事就脱离不了现实，这是必然的。甭管是韩剧还是日剧还是国剧，都是一样的，对吧？<笑>嗯
3: ，哎，你知道我突然间脑子里冒出来了什么吗？我在那想，就是有没有类似于替小众爱情去代言的片子？你们猜我想到了什么？想到了一部漫画《圣传》
2: <笑>，没看过
3: 。我估，计你们你们肯定没看过。就这部片子里面，唯一正常的一对恋爱是人鬼恋。<笑><笑>就是男男的是人类，女的是女鬼，唯一一对正常的那个恋爱，所有人的爱情没有一个是正常的。你能想象到的各种禁忌之恋里面全有
2: 。<笑>好吧<笑>你，你说你都看的啥玩意儿？正月十五、啊哎。难怪你，难怪你的爱
1: 情观现在是这样搭建成的。<笑><笑>
2: 不，居然还这么纯真，<笑>好奇怪，<笑>好奇怪，这仨的爱情是神圣的，知道吗？<笑>好了好了，我们也不要继续尬聊了。其实反正就这几、嗯、也到几能聊的也差不
1: 多了
2: 。对，嗯、我们其实也说的就到此为止吧、嗯。要夸的是，要表扬的是有几位演员的这个出色的演技。呃，比方说马大表、于大表和李明基，对吧？那是戏大人、啊嗯、然后其他三位呢，嗯、其实就慢慢得吧，就嗯过得去，也算是及格分了、啊。就是、完成了演员的工作，嗯，嗯也没有没有出彩的地方。嗯、尤其女主，我觉得她是退步了。嗯、其实虽然《爸爸好奇怪》里面是家庭剧，群戏比较多，但是呃，她其实是她那种甜美可爱、那种单纯，嗯，让让我也是觉得很美好的。所以说，跟李准饰演的这个。啊，爱、啊、演员两个人就相亲相爱到最后，我觉得我很能够接受的，很美好的两个人，很甜，对对吧？然后突然就转型了，对这个别<笑>、这个、扭劲儿，我其实、啊、我觉得主要是人物角色不讨喜，嗯，就是这样的角色不太适合他，嗯，是是这种感觉。然后呢，像另外两位，呃，浩朗和袁熙，我觉得只是完成了自己的工作而已、嗯，作为一个演员啊，这、嗯嗯、当然。啊，反倒那个国产国产鲜肉小花子还没他们好呢，嗯、是实啊，嗯,嗯
3: 那个普美就是他们那个程序员那个女程序员，哇、嗯、塞、哎嗯，那个实在是太亮点了，那那那<笑>亮点真好，哇塞，最后在那个舞台上竞歌周、嗯、我都傻了，我天啊，简这简直是颠覆性演出，简直是，嗯
2: 、对，首先有一个意外的亮
0: 点，对对对，到最后
2: 的就是跟袁熙说我们谈恋爱吧。嗯嗯，我算好了程序了，咱俩这个意外合拍，算好了百分比，咱俩最合拍。嗯、然后他也其实就这样的人，太他这才叫潇洒，你知道吗？对，嗯，特别理想化，就是这样子说啊，你接受也好，不接受也好，都 OK。反正我我就是你接受我就跟你谈恋爱，你不接受就拉倒。嗯嗯，肯肯定心里会有些小受伤，嗯，但是他觉得那个不重要，重要的是我说了，我也那么做了，嗯、对。接不接受是你的事，说不说是我的事，嗯，对吧？特别好。然后
3: 快到结尾了，想起亮点了，就那两个程序员在这个酒吧里面太吵了，太没意思了，他两个人就跑跑跑去打
2: 游戏<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: <笑>那个实在是太写实了，倍儿可爱。嗯，
2: 对，还有就是，呃，还有还有一个人，就是那后来出来的那会计师，嗯，我觉得那个角色，其实这里的角色每个角色都很美好的。对，这个会计师也是那种太知情识趣、太懂事儿的人嗯。嗯，我觉得他很好哎、欸，他跟对他其实浩冷佩佩他，我觉得他也配不上，我觉
0: 得是上、嗯、有那
2: 种感觉。嗯，这么好的一个人，好的让你有点觉得太假了，就、嗯、那种感觉、啊。人
1: 有时候会不喜欢这种太过于完美的，给自己压力
0: 很大。
3: 对，是完美不完美？是这个人是你的理想型啊，你就想找这样的出现了，然后你怎么可能会又回去吃回头草呢？不够帅，这,这是我不发<笑>、啊，对，不够帅，这是个题
0: <笑>。哎
3: ，你要说这个问题，就比如说咱们那个非常有名的高圆圆、古天乐，还还有那个吴彦祖演的那部片子、那部电影，吴彦祖跟古天乐，你选谁？终极难题出现了吧？
2: 我选吴彦祖啊，前
3: 男友还是现男友，对吧？肯定吴彦祖。干嘛要选古
2: 天乐？啊、<笑>我喜欢
3: ，我喜
1: 我喜欢小白脸，古天乐帅
3: 帅的。对，我喜欢白皮的。嗯 ，OK， 结束，结束
2: 。
3: 哈哈哈你们俩选吴彦祖真好，把古天乐连我了
2: 。<笑>对对对，哦，还还有一个，还有一个就是，我觉得那个高代表其实是要说一说的，就这就是一个白手起家的典范，对吧？当、嗯、初一穷二白。出去混了几年回来，我靠，他居然能够当影视公司的制作，啊、不，就是等于是这种对、嗯，其实就是《爱情的温度》里边男二啊，嗯哼，对对对,对就、这个制就这个，制作人吧，嗯，对呀、啊，嗯
0: ，
2: 然后这样的这就是一个超级有钱的角色，因为嗯，而且要八面玲珑，对吧？会拉投资，会干嘛？要上下打点的都很通的那种，嗯、就是。这样一个过于出色的女性，然后会让我有一点一种什给我一种什么样的感觉？就是你看，嗯、呃，原、呃、嗯南希呃不是南世熙最后爱上的，深深爱上的，要跟他共度余生的是是这样的，对吧、嗯嗯？就是人往往会选择那个就是旁人看上去不怎么样的，对，然后错过那个旁人看上去特别好的。其实说明什么呢？就是跟你能够在一块的人，只有你自己清楚是最合适的你的那个人、嗯，而不是最优秀的那个人
1: 。人要追求精神内核
2: 。对，而且确实南石溪和这个高代表两个人是不太合适的，因为高代表太强了，嗯、太强了。嗯、就是嗯，南石溪适合他，其实就是一只猫。嗯、对、啊、他就跟他家里
1: 只猫一样嘛。
2: 对，远了不行，近了不行，近了不行，对<笑>对对对，然后对，所以说人最后还是要跟合适自己人在一块这回到这个、嗯、这个点上来说的话呢，那一切就通了。浩朗和袁熙也是合适的，他不认为他们是合适的，嗯、然后马代表和于代表的是合适的，就是这样。对呀，对，所以说哎，婚姻这东西就无人饮水，冷暖自知。
0: 嗯、你要这么说，好人说啥都有所有
3: 的爱情电影，所有的爱情电视剧都能讲得通了，因为两不是
0: 合适的，嗯、对爱情
3: <笑>，爱情
1: 就是啊，怎么样都能讲得通，嗯嗯、所以最后怎么分开也
2: 能讲得通。人是会变的，对，其实都说爱情是感性的产物，但是爱情是要用理理性去支持的、嗯，而不是去支配。嗯，嗯你一定要搞清楚这个分别，就是很多人是觉得。我要用理性去统治这个爱情，那是不行的，嗯、因为爱情就是大概有百分之五十的理性和百分之五十感情是最棒是，但是没有人做得到，嗯、根本没有人做得到。嗯、这个为什么爱情总是很多人是、嗯嗯、呃呃叫什么屡败屡战，屡战屡败，对吧？<笑>那就是因为他永远不知道那个分寸感该怎么拿捏，然后而且最倒霉的是，你就算知道你。上一个对象跟你在一块你大概知道跟这样的人怎么相处的时候，你遇到你下一个人是另一种人，你怎么办、嗯？对吗？所以爱情才那么好玩嘛。很多人就愿意谈一辈子恋爱，觉得要试试，不管怎么样都要试。很多人就很害怕，觉得哎呦，一辈子可干的事那么多，干嘛非要搞这个？<笑>完
1: 全失控的一个过程，你不可以想象。嗯，嗯
2: 对，就是你发了疯，我要陪你一块疯。对。对，但愿都能找到这样一个人吧。嗯，
1: 嗯好了，我们就不疯了，我们就要去睡觉。<笑>够
2: 封的，十二点了、啊。嗯，对啊。那就梦里梦里继续封好
0: 了，拜拜，拜拜。嗯拜拜嗯拜拜路。